بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلا نزال مع الأدعية التي كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وقبل السلام في الصلاة قال عن مسلم بن أبي بكرة قال كان أبي رضي الله عنه يقول في دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر فجعلت أدعو بهن فقال يا بني إني علمت هؤلاء الكلمات قلت يا أبتي سمعتك تدعو بهن في دبر الصلاة فأخذتهن عنك نعم قال فجعلت أدعو بهن فقال يا بني نعم قال يا بني أن علمت هؤلاء الكلمات يعني من أين تعلمت هذه الكلمات قال أن علمت هؤلاء الكلمات قلت يا أبتي سمعتك تدعو بهن في دبر الصلاة فأخذتهن عنك قال فالزمهن يا بني فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن في دبر الصلاة فتأملوا إلى هذا الوالد مع ابنه كيف يربيه على اتباع السنة فمسلم ابن أبي بكرة وأبو بكرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ولده بجانبه ربما سمعه الولد وهو يدعو يسمع أباه وهو يدعو في الصلاة ربما سمع شيئا من دعائه فسمع هذه الدعوات يقول في دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر هذه تقدمت معنا وفيها صلاح الدنيا والآخرة فإذا أعاذك الله تعالى من الكفر والفقر فينصلح لك دينك ودنياك اللهم إني أعوذ بك من الكفر يدخل فيه الكفر الأكبر والأصغر كفر النعم فتستعيذ بالله تعالى من الكفر بأن تكون مؤمنا مسلما لله تعالى شاكرا لله تعالى لا تكفر نعم الله تعالى عليك وتجحد هذه النعم والفقر واقترنا الفقر مع الكفر لأن الفقر قد يؤدي بالإنسان إلى جحد النعمة وكفر نعمة الله تعالى عليه فتستعيد بالله تعالى من الفقر والمقصود هنا بالفقر الذي يشغل هم العبد فيجعل كل همه في البحث عن لقمة العيش فيضيق به الحال وأما المسكنة والتواضع لله تعالى وأن يرزق العبد كفافا من العيش فهذه كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ما أكفيهم في يومهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يعني المقصود بالمسكنة هنا التواضع لله تعالى وأن لا يكون هم العبد الجري خلف حطام الدنيا وشهواتها فيكفيه الله تعالى هم دنياه ويتواضع لربه جل وعلا ويقبل على آخرته 
اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ثم بعد الدنيا يأتي العذاب في القبر عذاب القبر فتستعيد بالله تعالى من هذا العذاب قال وعذاب القبر ففي القبر عذاب شديد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر أو الفاجر يضيق عليه في قبره حتى تختلف عليه أضلاعه والعياذ بالله ويقيض له أعمى أصم أبكم في يده مطرق من حديد لو ضرب بها جبل كان ترابا فيضربه ضربة فيصيح صيحة يسمعه يسمعها كل شيء إلا الثقلين وهكذا يكون القبر والعياذ بالله حفرة من حفر النيران يفتح له باب من النار ويأتيه من حرها وسمومها والعياذ بالله بخلاف المؤمن يفتح له باب من الجنة ويأتيه من نعيمها وروحها ويفسح له في قبره كمد بصره إذا تستعيد بالله تعالى من هذه الأمور الثلاثة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وطبعا المشهور الاستعاذة بالله من الأربع التي مرت معنا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال فلو أضاف إليها بعد ذلك هذه الكلمات أيضا فهذا حسن اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر قال فجعلت أدعو بهن مسلم لما سمع هذه الدعوات من أبيها ببكرة جعل يدعو بهن والوالد ما يشعر به لأنه يقولها في صلاته يسمع صوته قليلا فتعلمها هذا الإبن وهذا يدلنا الإخوة على أن الصغار ينتبهون لما يقوله الكبير ويتعلمون بسرعة فلا يعني تتهاون بهذا الأمر ولا تتكلم بالكلام الفاحش أو السب والشتم أمام الطفل الصغير فيلتقط هذه الكلمات وتكون في قلبه وعقله حتى يكبر ويتعود عليها ولذلك من أنفع وسائل التربية القدوة الحسنة وكما قال ابن القيم إذا تأملت الفساد في الأولاد رأيت أن عامته من قبل الآباء والأمهات عامة الفساد في الأولاد بسبب الآباء والأمهات لأن الأب والأم ما كان قدوة حسنة لولده ما يحافظ على صلاة الجماعة كيف تريد من الإبن أن يحافظ عليها والأم خراجة واللاجة وتتعطر وتتبرج كيف للبنت أن يعني تتحجب وتحتشم فينبغي على الوالد وينبغي على الأب والأم أن يعرفوا عظم هذا الأمر أنها مسؤولية عظيمة فتأمل كيف أن هذا الصبي أو هذا الصغير التقط هذه الكلمات من أبيه وهكذا الطفل أصلا كما يقولون يعني هو عبارة عن طلبه عبارة عن جوهرة ساذجة تشكلها كما تشاء فذهنه صاف فيكون عنده يعني حاسة الملاحظة أكبر فيلاحظ ينظر يسمع ويحاكي ويقلد فلذلك عود الأولاد على هذه التربية الحسنة على الأخلاق الحسنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم كما قال لعمر بن أبي سلمة قال له يا غلام سمي الله كل بيمينك وكل مما يليك 
فهكذا يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم تعليم الصبيان الاداب النبويه الكريمه كذلك الاذكار علم اولادك الاذكار كل يوم ذكر واستمر معه بهذا الذكر مده اسبوع حتى يحفظه جيدا من اذكار النوم قبل ان تنام ردد معه اذكار النوم قبل اذا قام من النوم قل له ماذا نقول الان يلا قل معي يقول معك هذه الاذكار اذا ركبت السياره تقول وهو يردد خلفه كلمه كلمه وهكذا يتعلم معك هذه الاذكار ولا ما الفائده يعيش معك الولد عشرين سنه ثلاثين سنه ثم ما علمته شيئا حتى الاذكار ما ما اخذ منك شيء وما تعلم منك القران ولا الاذكار ولا شيء ما الفائده اذا فاذا هكذا يعني تاملوا الى الصحابه رضي الله عنهم كيف يحرصون على تعليم اولادهم السنه قال فجعلت ادعو بهن فقال يا بني انا علمت هؤلاء الكلمات تعجب الوالد من وين تعلمت هذه الكلمات قلت يا ابتي سمعتك تدعو بهن في دبر الصلاه فاخذتهن عنك قال فالزمهن يا بني تامل الان ياتي غرس اتباع السنه في القلوب لما عرف انه اخذها من ابيه ما قال له جزاك الله خير وطيب وبارك الله فيك لا تامل كيف يربطه بماذا بمحبه النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويرشد ولده أني أنا أقولها لأني سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له فالزمهن يا بني فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن في دبر الصلاة فيكون في قلب الطفل ماذا؟ محبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جاء ما يشبه في أذكار الصباح والمساء عن نفس الصحابي كما في سنن أبي داود عن أبي بكرة أن ابنه أيضا ولعله آخر أذكر أنه عبد الرحمن قال لأبيه يا أبتي سمعتك تقول في الصباح والمساء ثلاث مرات اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت فقال له يا بني تأمل كيف يعني حفظ متى يقولها في الصباح والمساء وكم يقول هذه الأذكار وأيضا صيغة هذا الذكر فالصبي يحفظ ويعرف فقال له يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهن وأنا أحب أن أستن بسنته يعلق قلبه بماذا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه والله من أنفع وسائل التربية كما يعني سئل مرة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن أنفع وسائل التربية قال بعد أن تعلمه يعني الصلاة وكذا لا يوجد أنفع من أن تجعل ولدك يتحرك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركاته أرشده إلى السنة في الصلاة يا بني كذا كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يا بني إذا نمت كذا كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ويقول كذا وكذا إذا أكل إذا شرب إذا لبس إذا خلع لباسه تكون حياتك على دين الله ويكون قلبه معلقا بالله فنسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح يصلح ذرياتنا وأزواجنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هو كلمة دبر يعني كما يذكرون أنها من آخر الشيء ومتصلة بالشيء يعني مثل ما يقولون دبر الدابة ف على هذا يكون هذا الدعاء داخل الصلاة يعني قبل السلام وهذا هو المعهود في الأدعية 
واحيانا هذه الكلمه تدل على ان يعني بعد الصلاه اخر الشيء ودبر الصلاه يعني بعد السلام كما جاء مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلاه سبحان الله والحمد لله يعني هذا جاء ايضا بلفظ دبر فهي محتمله يعني كلمه دبر تحتمل قبل السلام وتحتمل بعد السلام يعني الامر فيه سعه ان شاء الله مثل اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فبعض العلماء يقول لو قالها قبل الصلاه ممكن لو قالها بعد السلام ممكن ولكن هم لعلهم وضعوها في هذا الباب انه من باب الدعاء المعهود انه يعني يكون قبل السلام يعني الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الادعيه يعني انها قبل السلام يعني في الغالب كما جاء معنا في هذا الباب ادعيه كثيره كلها قبل السلام فيه يعني بعض الالفاظ فيها تصريح بهذا فلعل هذا اقرب من هذا الباب 